0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasilzão, Velho Sem Portela, transmitindo desde São Paulo, onde os céus ameaçam cair o mundo aqui, daqui a pouco pode vir uma tempestade. Então, se houver queda de luz, você aguarde um pouco que a gente volta, certo? A transmissão continua, que a transmissão é na nuvem, se tiver de luz voltar e a gente vai seguir essa entrevista sobre chuva, <risos> uh, uh, raios e trovões, raios e trovões, como diria é, lá né? o, 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 o querido Sérgio Manbert, né? Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, e do outro lado da tela conversa conosco o professor estudioso Luiz Eduardo Soares. Lembro que foi ele. Junto com o Manuel Domingos Neto, os primeiros entrevistados deste ano no Tutameia, uh, comentando a, a, os, os, o ataque terrorista, a tentativa de golpe uh, uh, no Planalto. A gente fez um programa em cima da hora. Mas eu estou falando demais, porque agora é a hora da Eleonora fazer a apresentação, uh, uh, como manda o figurino aqui do nosso uh, entrevistado. Eleonora Bala está com você.
1: Luiz Eduardo Soares, muito obrigada por você estar aqui conosco nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Luiz Eduardo Soares, é, a gente está fazendo essa série de programas Cinco Anos do Tutamé, o Luiz Eduardo Soares enfim, é, um, é sempre nos incentivou, foi um dos primeiros entrevistados aqui, é uma pessoa que tem, a gente tem o maior carinho e, e enfim é, é, faz parte da nossa história aqui no, no canal. É, Luiz Eduardo Soares, eu não preciso apresentar, é antropólogo, cientista político, filósofo, em vários livros, a gente já falou sobre vários livros dele aqui no canal. E a é, gente, como o Rodolfo lembrou, no dia, no, nesse histórico dia 8 de janeiro, a gente ficou ao vivo duas horas acompanhando atônitos o que estava acontecendo. De lá para cá, Luiz Eduardo, hoje, dia 19, passados dez dias, pouco mais de dez dias, dos, do atentado. É, um atentado terrorista uma tentativa de golpe de estado o que é que dá para gente saber já do que foi aquele dia né? e o que é que qual é a sua avaliação agora passado esse tempo dos fatos
2: Em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e a generosidade das palavras de vocês como sempre e os sentimentos são recíprocos eu me sinto como um brasileiro devedor vocês, como democratas, sobretudo né, pelo que vocês têm feito, inclusive nos momentos mais difíceis que nós atravessamos, então contem sempre comigo. Eu acho que aquele dia, de certa maneira, Eleonora, não terminou, não atua. Nós estamos falando dele, né? Eu tô rindo, mas eu devia estar chorando, é porque é, foi de uma gravidade extraordinária e de alguma maneira talvez nós tenhamos nos espantado você disse muito bem nós assistimos juntos atônitos né o que acontecia mas talvez nós devessemos refletir sobre esse espanto nosso essa nossa perplexidade que havia tantos indícios né era havia notícias de um, de um golpe anunciado prenúncios né antecipações promessas, ameaças sucessivas. De certa maneira, nós já sabíamos que algo assim estava sendo engendrado, estava sendo gestado, mas é sempre muito chocante você ver a, o cumprimento prático daquelas ameaças. Né? E eu digo esse dia não acabou, aproveitando até uma, um argumento do ministro Dino, cuja a intervenção foi muito importante desde o primeiro momento, né? Eu acho que nós todos também devemos muito a ele. A tristeza, a firmeza com que ele rapidamente procurou reverter o quadro. Mas ele disse alguma coisa muito interessante, ele disse: "Olha, houve o um golpe, né, que não foi, entretanto, concretizado plenamente". E eu parei para pensar porque eu, eu me referia sempre a uma tentativa de golpe. Mas por que, é que um golpe só se define como tal quando é bem sucedido? Né? Pode ser que nós escolhessemos defini-lo assim: o golpe é uma reversão violenta, violenta, porque em, em, transgredindo a Constituição, as regras do jogo, para alteração do comando político de um país, etc mas o golpe pode ser realizado sem que tenha sucesso. né? Não necessariamente, para ser um golpe, tem que ter sucesso. E houve, efetivamente, um golpe à sua maneira, tabajara, como é o estilo bolsonarista. né? Ações que são, de alguma maneira, coordenadas, mas insuficientemente coordenadas, insuficientemente organizadas, como se a aposta fosse na permanência do tensionamento com que ele governou todo o tempo, achacando, acuando, hostilizando, ameaçando, mobilizando suas bases extremistas e fazendo com que nós nos alimentássemos tragicamente daqueles restos dramáticos de 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 palavras, de gestos, de atos, etc. Nada se concretizava completamente, embora ele tenha destruído muitíssimo e cumprido, em parte, a sua promessa de destruir, né? destruir direitos, destruir o ambiente, destruir a retomada brasileira do desenvolvimento democrático, destruir o pacto constitucional, corroer as instituições todas que foram insuficientes para contê-lo, etc, etc. Mas, ao fim e ao cabo esse dia, esse primeiro gesto, esse primeiro ato da dramaturgia golpista, esse primeiro movimento foi repelido e ofereceu, então, uma oportunidade muito especial para que o Lula tomasse posse pela segunda vez. eu Acho que até nós conversamos sobre isso naquele domingo fatídico, porque a invasão do Palácio Planalto, sobretudo do Palácio Planalto, se deu como uma espécie de espelho invertido, de reversão da cena que acabou sendo retratada e correu o mundo como talvez a imagem mais bela da nossa história. Aquela imagem extraordinária, comovente, do Lula subindo a rampa com brasileiras e brasileiros, aqueles que não estão no cardápio das elites, né? nos convites para os salões, etc. Aquele aquele retrato, aquela foto, de fato, correu o mundo, foi rasgada, né, dramaticamente revertida e e foi substituída por uma outra imagem de de horror, de barbárie, de brutalidade. E, E nós, então, vimos encenado aquele... Aquele golpe E isso ofereceu ao Lula, felizmente, ele foi ágil, inteligente, firme o suficiente para resistir ao eventual canto de sereia golpista, a grande armadilha que seria a GLO, é uma medida de GLO, que é garantia da lei e da ordem, que ofereceria de bandeja aos militares o domínio da capital. Isso, de alguma maneira, corresponderia... Houvesse ou não plano nessa direção, imagino até que sim. Um segundo ato né, do, do caos golpista do que estava em curso. O Lula freou, não aceitou a proposta de seu ministro da Defesa, que provavelmente a ouviu do lado de lá, do lado das Forças Armadas, se negou a convocar uma GLO e o ministro da Justiça sugeriu, com um apoio do presidente a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal que foi suficiente para alterar o quadro imediato. Nós vimos ainda, já ali, três indicações muito graves e isso se estende até hoje. E isso foi ficando mais nítido depois daquele domingo. Nós vimos que o que tange às Forças Armadas, a Guarda do Palácio, eu ia dizer não foi efetiva, mas é muito pior que isso. Foi conivente, foi cúmplice. É, não não se mobilizou e, quando foi mobilizada, foi tardiamente. Enfim, não agiu, embora houvesse informações, inclusive da Polícia Federal, no sábado já, sobre riscos, etc. Então, a Guarda do Palácio, de responsabilidade das Forças Armadas, composta por militares. Nós tínhamos visto aqueles acampamentos que eram covis de fascistas, golpistas, aqueles acampamentos protegidos pelo Exército em diversas partes do país, inclusive em Brasília, a despeito do fato de Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte e presidente do Tribunal Eleitoral, ter já declarado que, aquelas ações e aquelas demandas, e aquelas, portanto, entre as manifestações, eram criminosas, porque estavam incitando o cometimento de crime, o golpe, propriamente, a tomada do poder pela força, e etc. A despeito disso, e contra várias solicitações mais informais, o exército deu guarida protegeu, se mostrou parceiro daqueles acampados. E, no final do dia, quando a polícia finalmente, graças à intervenção, começou a Polícia Militar do x começou a agir e conseguiu é, repelir os terroristas, golpistas, fazendo-os recuarem até o acampamento, que era a sua sede, afinal de contas, né? o Exército fechou, bloqueou a entrada para que a polícia não continuasse o seu trabalho e não prendesse os, os golpistas, etc. A explicação que o próprio interventor Ricardo Capelli ofereceu ao público numa entrevista foi que o Exército estava preocupado com um desfecho com as consequências de prisões à noite, que seria mais prudente aguardar o dia, não haveria perda nenhuma se houvesse essa cautela. Essa foi a sua justificativa, dessa maneira, conferindo a postura do Exército, racionalidade, bom senso, legalidade sobre tudo. eu Acho, entretanto, muito suspeita aquela decisão do Exército, eu duvido que isso tivesse acontecido, houvesse uma situação distinta, se os manifestantes fossem de esquerda, se fossem, enfim, tivessem atuado com aquela violência. Esses cuidados, não, de modo algum, ocorreriam. E, de modo algum, quando nós estamos considerando a gravidade dos atos, a a cautela-se, a meu justo, se justificaria. Então, nós temos esse comportamento, no mínimo, ambíguo, merece interrogação, merece uh, investigação. A posição anterior, da, dando guarida aos golpistas, quando tudo se estava ali, e, subsequentemente, a, a guarda do palácio omissa. E ainda houve o caso do dia 12, dia da diplomação presidente Lula, quando atos de terror se multiplicaram pela cidade, sem que houvesse qualquer prisão, sabendo que, todos, todos nós sabendo, que os promotores do caos retornaram para o seu abrigo, no acampamento protegido pelo universo. Isso também é absolutamente chocante. E há mais o caso da, da bomba plantada sobre o caminhão, que poderia ter provocado não só a morte do motorista, né, seria tragédia suficiente, mas muito mais que isso nas proximidades do aeroporto de Brasília. Três pessoas já estão presas hoje, uma foi presa, duas se entregaram, e já há comprovação, né, por parte dos investigadores, de que, efetivamente, os três não só realizaram essa ação, como dispunham de outros armamentos e outros artifícios e planos para ações subsequentes, derivadas, e que os três estavam acampados naquela naquele mesmo espaço. Isso me parece que constitui um repertório de indícios que apontam para a responsabilidade das Forças Armadas nessa história toda. e há um num, num nível, numa escala assustadora, o que eu acho vai exigir muita firmeza, porque o que nós vimos nessa semana? De início, todos reconhecendo a necessidade de uma resposta dura, firme e ampla, em nome da legalidade, da preservação do Estado Democrático de Direito e de afirmação das leis. E, na sequência dos dias, nós começamos a assistir a alguns recuos na mídia tradicional, alguns protagonistas políticos institucionais algumas figuras públicas se pronunciando num sentido contrário à disposição da justiça e do executivo de cumprir em seu dever, fazendo com que a legalidade do fosse afirmada.
0: Desculpe, mas do ponto de vista do executivo, o senhor acha que está que tá havendo essa resposta, independentemente dessa como como falou ah Recusa em alguns setores, mas o, o governo, qual a sua avaliação da, da, da resposta que o executivo, a justiça, estão ah, dando para os crimes ocorridos?
2: Eu acho que isso está em curso, nós estamos gente, em um processo, está ainda aberto. Há sinais de que o executivo está efetivamente comprometido com o cumprimento da legalidade, e está aparentemente disposto a fazia a sua parte. E não se trata de caças bruxas em absoluto, se trata de cumprimento da legalidade. Né? Por outro lado, as sinalizações iniciais do governo, quando o Lula tomou posse, apontavam numa direção distinta. Com a indicação do José Múcio, no Ministério da Defesa, parecia que a disposição de Lula seria a da conciliação com as Forças Armadas, no sentido de vamos estabelecer aqui, aqui uma, algumas tordesilhas, vocês não interferem no mundo político, na vida política do governo, e eu, tampouco na área militar, e nós vamos conviver civilizadamente assim, sem que o governo, então, ousasse apresentar às Forças Armadas uma política de defesa, que seria sua responsabilidade, né? claro que com a participação do Congresso Nacional, etc. Mas a responsabilidade do Executivo, com base na soberania popular, porque derivou sua autoridade do voto, seria apresentar ao país as Forças Armadas uma política de defesa, a qual necessariamente teria de incluir o retorno das Forças Armadas a circunscrição constitucional e institucional, o que as afastarias do da política de uma maneira muito firme. E uma sinalização disso seria a revisão do artigo 142, por exemplo, que me parece urgente e indispensável. O, aparentemente, o gesto inicial de Lula foi o de nomear o ministro da Defesa que representaria a conciliação, e a conciliação, por sua vez, corresponderia a uma renúncia do governo ao cumprimento dessas tarefas históricas, políticas etc. Certamente com base na avaliação que de fazer da correlação de forças e da sua dificuldade em mobilizar recursos de poder, de coerção etc., para impor decisões numa seara que estava hegemonizada pelo fascismo bolsonarista, como nós sabemos, embora não haja informação muito precisa sobre as diferenças de grau, as distinções, eventuais tensionamentos internos etc. De toda maneira, Múcio representava aparentemente conciliação. E eu chamava a atenção para o fato de que Lula acabou recebendo do destino a oportunidade de tomar posse uma segunda vez, revertendo o próprio golpe e aí afirmando o seu poder. E ele galvanizou apoios e a situação inicial foi de unidade entre as forças aqueles que, cinicamente, hipocritamente, tentaram de pressas se afastar do bolsonarismo para não sujar as mãos, os oportunistas e sempre, até o, o, aqueles que ocupam a direita política, e de fato não tinha mesmo uh, alianças anteriores com Bolsonaro, ou houve aqui ali alianças mais episódicas, e todo o campo democrático, campo popular, que fer- cerrou fileiras em torno do governo federal. Era aquele momento para uma intervenção dura. Bom, quem sou eu? Né? Isso é muito arrogante dizer ao presidente <risos> que que é a maior liderança popular, eu não digo nem da América Latina, mas provavelmente hoje no mundo, como é que ele deveria ter agido. Ele certamente sabe muito melhor do que eu as condições em que operava. Mas a minha expectativa, olhando o quadro de fora, sem as informações diferentes ao interior das Forças Armadas, apontava na direção de uma intervenção pela substituição do ministro e pela apresentação, então, de um programa que... Renovasse as forças armadas no sentido legalista. O, na, na segurança pública, porque os militares são a grande questão, acho, acho, na realidade, que há um movimento de pinça contra o presidente Lula, contra o governo federal, contra as forças populares, mas aqui representadas pelo governo. A pinça, em que, de um lado, nós temos a questão militar, as chantagens as ameaças, o histórico recente, os contenciosos todos, e a própria declaração de debilidade de Lula quando indica Múcio para ministro da Defesa. Por outro lado, o outro lado da pinça, a Faria Lima, os fiscalistas, e o discurso neoliberal absolutamente anacrônico, que parece que só subsiste no Brasil, nem mais as grandes agências do capital internacional o sustentam um discurso neoliberal extremado que busca chantagear o governo, ameaçando com a ingovernabilidade, com a instabilidade, utilizando especulações como armas de pressão que não deixam caminhar, não deixam o governo, não deixam o Lula caminhar. E a única saída efetiva de Lula para se livrar da pinça do duplo movimento é a conexão popular, a conexão com a massa da sociedade brasileira. Isso requer medidas econômicas imediatas, investimentos do Estado para recuperação muito dinâmica do emprego, valorização do salário mínimo e para todos os investimentos em política, políticas públicas que atendam às necessidades básicas, é claro, além da da miséria absoluta, que atendam às necessidades de reversão do quadro de desigualdade. Não é? o, a, a, a grande questão enfim, a respeito da, da distribuição né, do Brasil tem de ser enfrentada. É uma questão política, apesar dos analistas nas TVs monopolizando todo o espaço apresentarem um discurso fiscalista ortodoxo do do neoliberalismo. né? Então, é uma situação extremamente delicada e e a saída de Lula, além das ações que vêm a ser possíveis no campo da segurança pública, das polícias, particularmente das militares e das forças armadas, eu acho que o caminho tem de ser rapidamente a implementação de uma política econômica muito mais ousada do que aquela que tem sido até o momento apresentada mas sim,
0: é um processo, né? Nós estamos gente de processo. Pois é, processo é processo. As coisas andam, as coisas vão, vão elas não estão devagar demais. Quer dizer, logo, logo antes, é claro que há uma expectativa, né? mas Todo mundo quer, pô, vamos resolver, vamos atacar. Mas não é só uma questão de expectativa. Ao longo da campanha eleitoral e, e depois da sua vitória e mesmo depois da posse Lula vem batendo sempre na tecla de acabar com a fome, fez também na campanha promessas. A gente mesmo transmitiu aqui o encontro dele com operários metalúrgicos aqui na região de São Bernardo, em que ele falou da questão do imposto de renda para um público que que é muito sensível a isso, já é uma, já é uma, uma classe média sensível a, a essa questão. Uh, e, nesse período da campanha e mesmo desse, desse discurso, parecia que uh, uh, Lula estava com, preparado para chegar no primeiro dia e fazer grandes anúncios e medidas de uh, uh, muito impacto, uh, não no resolver todos os problemas, mas de atacar de uma forma vibrante isso. Isso não aconteceu, o governo parece enredado em questões legais, em discussões políticas, que talvez também poderiam ter sido antecipadas Enfim, está havendo um... O andar da carruagem não está no ritmo que, se não o esperado, o prometido pelo próprio então candidato ou então presidente eleito Lula antes da posse? Eu eu acho que sim viu Rodolfo eu também
2: estou angustiado com isso com o risco de ser injusto com o presidente com o governo com o risco da insensibilidade para a complexidade da situação eu arriscaria dizer que sim talvez Lula esteja tomando a temperatura ainda com o termômetro dos dois primeiros mandatos. Ele, evidentemente, acompanhou o processo de degradação da sociedade brasileira, foi uma das principais vítimas desse processo. né? Ele foi o alvo principal da maior injustiça perpetrada criminosamente pelo sistema judiciário com inspiração transnacional e, evidentemente, política, etc. Então, é claro que ele vivenciou tudo isso, ele tem toda a dimensão da profundidade do que está em jogo. Mas o uso do cachimbo faz a boca torta para todos nós e todas nós. Nós costumamos pensar e agir a partir de certos padrões nos quais nos socializamos. A nossa experiência vai lançando luzes, mas também nos ancora no passado um pouco. É muito difícil se conduzir nesse quadro. O Lula é o homem da conciliação, da articulação, da pactuação. Ele é capaz também do enfrentamento, e isso faz renascer nele o líder sindical, por exemplo, né? o líder da oposição, mas ele é, sobretudo, o craque dos craques na articulação, na construção de consenso. Isso é indispensável para uma grande liderança, não é por acaso que ele chegou não chegou e reverteu a sua própria situação, como um fênix né, que sobreviveu a tudo que enfrentou, e saiu das cinzas para o Palácio do Planalto, que quase volta às cinzas. né? É. É, mas, enfim, o Lula... Tem toda essa capacidade, tem as virtudes como operador individual. Mas a situação me parece mais próxima de um enfrentamento crítico da radicalização. No horizonte está a guerra civil, eu não estou prevendo guerra civil, acho que isso efetivamente possa ocorrer, mas talvez nós nunca tenhamos chegado tão próximo da guerra civil, desde 64, que inclusive. Ao longo da ditadura, as tentativas de resistência meio armadas foram repelidas, contínuos, reprimidas, etc. E depois da transição, muito menos. esse A possibilidade de ruptura está posta por Bolsonaro sistematicamente como um método de ação política pelo aumento, etc., pela forma de agregação, e de produção de identidade por antagonismo, geração dos inimigos, era o modo dele agir. Isso se disseminou não só na cultura política, mas materialmente na forma de funcionamento do Estado, porque o bolsonarismo está profundamente impregnado nas instituições da coerção, nas instituições da força, nas instituições que mobilizam a força, as Forças Armadas e também as polícias, profundamente arraigado. E, se não houver prioridade no enfrentamento desse desafio, por mais arriscado que seja, a tendência é que se torne ainda mais grave, não é que retroceda. E, por outro lado, se Lula não for muito ligeiro na alteração do curso da política econômica, com resultados muito tangíveis a curto prazo, a tendência é que essa sistemática de hostilização de geração de instabilidade, de caos tópicos locais, regionais, de provocações sucessivas, que essa sequência tenda a abalar a sua popularidade na ausência de respostas. É. Uhum. Isso nessa a lhe ser atribuído, pelos que sabem perfeitamente que ele ali é vítima e não algoz, mas aqueles que fazem a chantagem pelo lado da pista que é o lado econômico, uhum. do fiscalismo, do neoliberalismo. A Faria Lima agindo, né? e com o apoio da, da mídia que não tem, da mídia tradicional, que nesse aspecto não tem nenhum pudor. Então, acho que aí o timing é decisivo. O Maquiavel dizia: o mal se faz de uma vez, e de início, no primeiro gesto, quando você ainda tem capital político suficiente. É claro que a é correlação de forças. Que sai da eleição não é favorável. É favorável em termos, né porque foi um grande triunfo, uma vitória extraordinária, das circunstâncias. Mas, em poucos votos e, e não se pode desprezar, subestimar a importância do bolsonarismo na sociedade. Mesmo que haja gradações e formas das mais distintas de adesão ao bolsonarismo, ainda assim não se pode subestimar. subestimá-lo né como esse aglomerado é, que que está presente e que promete ser uma oposição confrontacional com a selvageria que nós desconhecemos. Nós temos a vantagem de contar com um timoneiro, um comandante, um líder político sensível e experiente. Agora, há circunstâncias em que a lógica política não funciona, isso é que me preocupa. E nas Forças Armadas, a lógica política, nem nem nas polícias, a lógica política se
1: aplica. coisa é mais complicada Quer dizer, de, deveria agir em duas linhas, desbolsonarizar, seja Forças Armadas, segurança, agir rapidamente aí e agir na outra frente anunciando medidas de impacto que vão ao encontro do que foi prometido na campanha, especialmente para as casas populares. Agora eu queria te perguntar o seguinte: você falou logo de início, 11 de janeiro não acabou. É... Oito de janeiro. Desculpe. 11 de setembro. Oito de janeiro não acabou. Atual tô... terrorismo. Oito de janeiro não acabou. Do que a gente já sabe, dá para dizer que uma hipótese do que seria o desenho desse oito de janeiro seria provocar aquele, aquela invasão. É, provocar a GLO, é, com isso, talvez chamar. O Flávio Dino até falou na primeira entrevista: ah, talvez eles quisessem chamar algumas divisões, chamar adesões de outros comandos. Não ficou muito clara essa declaração dele. Mas, é, quer dizer, chamar isso para, é, talvez, eliminar o Lula, afastar o Lula e trazer o Bolsonaro é, como. O um vencedor da eleição. Esse seria uma, um possível desenho. E isso não deu certo, por quê? Porque eles não tiveram, as Forças Armadas não tiveram uma posição, eles estão divididos, né? Eu acho que isso dá para dizer, porque é, eles não conseguiram uma coesão interna no sentido do golpismo, até agora não conseguiram. É, ao longo do governo bolsonaro, do, do não, governo bolsonaro não conseguiram, apesar de, das tentativas do próprio presidente da república. E eu acho que o 8 de janeiro foi um momento que eles de novo colocaram essa essa questão. Não conseguiram adesão. Os Estados Unidos não apoia não apoiam isso. Isso é é um fator importante. E houve uma reação muito rápida das chamadas instituições, né? O próprio legislativo, o judiciário, o Lula é, a, a, houve manifestações logo no dia 9, quer dizer, é possível repetir isso? Você acha que esse enredo hipotético ele tem alguma base na, no que já se sabe? E, com isso, ele poderá voltar num outro patamar?
2: Olha, Eleonora, eu não descartaria nenhuma hipótese, porque a turma mais barra pesada entre os fascistas não prima pela racionalidade. É muito difícil a gente se deslocar para a posição ali, que é o que a gente faz quando quando opera com cálculos políticos e análises políticas de conjuntura ou estratégicas. É muito difícil operar esse deslocamento e supor quais as perspectivas que norteavam as decisões desse lado golpista, justamente porque eles fizeram tantas vezes cálculos que a posteriori se revelaram inteiramente equivocados, né? que, inspirados em, sabe-se lá, que, que argumentos, que irracionalidades, que, que aquilo que me parece. Ou, ou,
0: ou, ou irracionalidades. Né?
2: Ou irracionalidades, claro. Isso é seria, essa é que seria a palavra. Mas é, que tudo, tudo pode ter passado pela cabeça dele. Mas eu, sinceramente, não acredito. Imaginando que houvesse alguém minimamente razoável do outro lado, um golpista com a cabeça no lugar, pensaria o seguinte: vamos soltar os lobos. Claro, estava planejado. Para que eles estão acampados ali há tanto tempo? Ensaiando esses ataques na Brasília, testando reações. O secretário de Segurança é empossado, ex-ministro da Justiça e Bolsonaro, e ex-diretor-geral da PF é empossado, o secretário de Segurança do Distrito Federal imediatamente troca os comandos, isso, isso, isso representa sempre uh, desestabilização momentânea, dificuldade dificuldades operacionais, sobretudo quando o, o chefe não está presente, e viaja para as férias, para, para descansar, depois toma posse. Então, por que, que ele teria tomado posse? Não faz absolutamente nenhum sentido em uma perspectiva que não aquela de que isso tivesse associado à ação golpista. Então, não tem dúvida, meu juízo parece indiscutível, que o 8 de janeiro fazia parte do plano. Mas não, não creio que alguém com a cabeça no lugar entre os golpistas esperasse mais do que caos. E, porque a aposta é tensionamento, desgaste, e o desdobramento do tempo, assim como o Rodolfo disse que se preocupava com uma certa lentidão das ações governamentais, eles provavelmente se gratificam com qualquer postergação e, é, e atuam no sentido de lançar mais brasas no fogareiro e promovendo uma espécie de aquecimento gradualista, né? lançando ali mais, mais fogo e cozinhando o governo em banho-maria de modo a que ele se fragilizasse, ele se tensionasse e isso fosse fazendo com que ele se sentisse mais débil e mais dependente da conciliação com os chantagistas. E isso faz sentido vamos promover o caos mostrando que eles não têm poder, dependem de nós, eventualmente até cair na armadilha e chamam uma GLO, e nesse caso nós vamos dar um espetáculo, um show de ordem, vamos escolher quem é que nós vamos buscar ali com um bode expiatório, vamos bloquear investigações que ultrapassem aquele limite, o vídeo-caso do Marielle aqui com a intervenção militar em 2018, né? liderada, liderada nós sabemos por quem? e eh, a, a, a investigação não estou atribuindo ao comandante da intervenção responsabilidade criminal no caso, mas o fato é que o caso não foi esclarecido, ao contrário, nas primeiras etapas as investigações foram inteiramente conturbadas e nós ainda não chegamos aos mandantes até hoje, né? então seria perfeitamente concebível por parte deles bom vamos eh, promover o caos isso pode ter desdobramentos, Brasil afora. A instabilidade pode de- deteriorar as condições de governabilidade. Vamos apostar em todas as hipóteses, né? todas as opções, sempre no sentido da desestabilização, do enfraquecimento. Isso gerando mais e mais dependência do algoz, do, do, do né Você vai ficando mais frágil. E a GLO seria, então, um laço perfeito nessa, nessa armadilha. Mas eu não creio, sintetizando, então, que alguém de bom senso do lado dos golpistas imaginasse que daquele ajuntamento caótico, daquela, daqueles gestos, atos terroristas de depredação, daquilo surgisse um novo poder, daquilo surgisse efetivamente o um golpe. Nula foi muito hábil e ágil com os seus auxiliares mais próximos, Flávio Dino e outros, e a aproximação, no mesmo dia, naquela noite, com os outros poderes, né, selou uma unidade que apenas fortaleceu o governo, graças à virtude do Nula. Então, a aposta se mostrou muito equivocada. E isso teria sido uma oportunidade a segunda posse, que talvez ainda esteja em curso. Lula está se encontrando com os comandantes agora das três forças. Esse é um novo contexto e vamos ver como as coisas se desdobram. Mas ainda falta a ação que está sendo prometida, qual é a ação, a investigação e a denúncia, não só dos que apedrejaram e barbarizaram os prédios públicos, as obras de arte, etc., mas também de, dos que planejaram ou dos que, por omissão, concorreram para, para a situação. E isso tende a envolver denúncias a, a militares. Não é possível que as Forças armadas não assumam aí alguma responsabilidade. Mas vamos ver como é que isso se desdobra. E vamos ver também se alguma política nacional de segurança pública e de desbolsonarização surge nessa, nesse
0: espaço. em Angelió, a, a, a sua grande vitrine no Rio de Janeiro ah, aparentemente foi um fracasso. Qual é a sua avaliação do que, do que foi a, a, a ação das Forças Armadas no, no Rio de Janeiro? uma maneira de observar,
2: deixando de lado os muitos milhões que foram gastos e empenhados sobretudo em alguns equipamentos, sabe-se lá o que é mais, deixando de lado os gastos, nós podemos avaliar observando o que acontecia antes e o que aconteceu depois. Nada mudou. Eleonora Rodolfo, amigas e amigos que nos acompanham, nada fundamentalmente mudou. Nós continuamos território sob domínio das milícias, continuamos com grupos de tráfico se afirmando pela força despoticamente em outros territórios, continuamos com a degradação institucional. Eu posso dizê-lo não retoricamente, mas muito, muito substantivamente, lembrando que o chefe da Polícia Civil, durante as eleições, agora era candidato a deputado federal. Era secretário de Polícia Civil, porque o governador acabou com a Secretaria de Segurança e elevou, portanto, os chefes das polícias ao status de secretário. Foi preso, mais um chefe da Polícia Civil preso no estado do Rio de Janeiro. Um comandante-geral foi alvo de de, de investigação, de, de ações do Ministério Público, Nós estamos diante, portanto, de um quadro cristalizado de degradação institucional que não sofreu qualquer abalo com um ano de poder pleno dos militares. Nenhum abalo. E eles tinham o privilégio do acesso às informações, todas as informações, os serviços todos, à sua disposição de inteligência etc. Então, foi um fracasso total, se o fracasso pudesse ser medido pelas expectativas mais bem-intencionadas da sociedade. Porque, se a intenção foi outra, então a régua, a medida, tem que ser outra. E me parece que aquela intervenção teve um propósito muito mais político naquele momento. E não, não nos esqueçamos que eu acompanhei cada dia a primeira reação de Bolsonaro foi crítica, muito dura, ele repeliu fortemente a decisão do Temer. Por quê? A minha avaliação é que ele tenha visto ali a possibilidade da emergência de uma liderança militar de ultradireita que ocupasse seu espaço. O próprio Braga Neto, eventualmente. Porque ele seria contra né? Depois ele acabou virando virando para o outro lado, acabou apoiando a intervenção. Mas, na, nas primeiras semanas, se opôs fortemente. A justificativa dele era que não havia garantias para os soldados, para os militares. Né? Eles é, A proposta que o Moro formularia mais adiante já era uma bandeira de Bolsonaro. Né? O, que houvesse sempre essa excepcionalidade... No julgamento das ações policiais, para que eles ficassem isentos de responsabilidade no caso de provocar mortes dos suspeitos, etc. Excludente de ilicitude é o nome dessa farsa da conivência com o genocídio que está em curso no Brasil, nas periferias de natureza racista, né? contra jovens pobres e negros e tal. Então, nós tivemos ali aquele primeiro movimento Bolsonaro, contrário depois a adesão. Isso um dia vai ter de ser explorado por historiadores, com documentação, entrevistas, com acesso a informações que ainda nos escapam. Mas tudo indica que essa reação inicial, depois domesticada, tenha sido fruto de uma desconfiança dele de que assim poderia surgir uma liderança alternativa. Foi a minha interpretação no momento eu escrevia esse respeito exatamente em cima do, dos, dos fatos. Mas é uma intervenção política, porque demonstrava já uma espécie de ensaio geral em que as Forças Armadas eram apresentadas como capazes de promover a ordem, a paz social, aquilo que tinha sido ensaiado no Haiti. Uhum. Né?
1: Você que conhece bem as forças, as polícias militares e toda essa área de segurança, essas primeiras prisões e punições na área da segurança pública do Distrito Federal, e mesmo o afastamento do governador, elas estarão tendo algum impacto nas polícias militares ao redor do país? Quer dizer, essas medidas, claro que também têm o intuito, imagino de servir de alerta. Olha, pessoal, vocês vão ser presos. Se é, isso tem algum impacto, ao contrário, essas forças são, digamos, imunes a esse tipo de, de coerção é, publicizada.
0: Correlata a isso, as mudanças nos comandos da Polícia Rodoviária Federal. Ah, é que aconteceram todo, hoje. Que aconteceram é. hoje em todo o país, né? Também são medidas. Claro que não é a mesma coisa, mas são. Apontando para essa a ação do governo. Olha, para que a minha resposta
2: não seja leviana, eu tenho que primeiro reconhecer que nós ainda precisaríamos de muito mais contatos e pesquisas empíricas, inclusive, porque nós temos, puxa no país 56 polícias, não é pelo mais do que isso já, que são duas por Estado, inclusive o Distrito Federal. Portanto, 27 vezes 2, 54, mais as duas federais, e quadros muito diferentes, regiões distintas, características diversas. E, portanto, difícil dizer. Há algum efeito? Provavelmente sim, mas eu não creio que tenha sido nada muito expressivo, porque nós temos ainda uma situação de ambivalência. né Porque. Com as Forças Armadas, que é ainda o eixo de referência do bolsonarismo, as relações estão tensas, mas, embora tenha havido várias análises por parte, inclusive, de membros do governo que sugerem desconfianças sérias relativamente ao comportamento de membros das Forças Armadas, apesar disso, não houve, nós vimos, ainda nenhuma ação concreta. Se tivesse havido, a mensagem seria muito mais forte. Uhum. As mudanças na PRF e na PF são mudanças esperadas e fazem parte, inclusive, da, da, das alterações que se dão no início de, nos inícios de governo. Então, isso em si mesmo não seria suficiente. Agora... É importante que a gente se lembre, e nós sempre conversamos sobre isso, mas nunca é demais insistir, que as polícias, não só as polícias militares, as polícias brasileiras formam uma espécie de grande enclave institucional, enclave refratário ao comando civil político republicano. Isso não é novidade, por isso eu sempre dizia que as polícias eram bolsonaristas, aval, e antes de Bolsonaro as culturas corporativas policiais predominantes, hegemônicas, se nutrem de inspirações e valores e práticas que vêm da ditadura, às vezes até dos porões, as quais tão pouco foram ali gestadas, porque a história do Brasil, a história da escravidão, da brutalidade do Estado acompanha os séculos. Então, nós não podemos sequer atribuir à ditadura a invenção da violência policial uma marca, um viés de de classe, de cor, de etnia, de de, patriarcalismo, violador, etc. Não, essas são marcas históricas qualificadas, no pior sentido da palavra, intensificadas pela ditadura. Como não houve transição na área de segurança pública, houve continuidade, não houve nenhuma ruptura em função da negociação pelo alto que marcou a passagem da ditadura para a democracia no Brasil, nós herdamos, do lado de cá, na democracia, com todos os seus limites, mas na democracia, com a promulgação da Carta de 88, nós herdamos uh, profissionais com suas práticas, valores, modos de desenvolver suas lealdades e de entender a sua, as suas funções em sua profissão, modos muito peculiares que não foram ditados, determinados pela Constituição que são oriundos lá da cultura militarista, corporativa e ditatorial. Em outras palavras, como é que um coronel aqui do Rio de Janeiro, importante pela função que ocupou, há poucos anos definiu sua função ou a atribuição de sua polícia? Nós somos o um inseticida social. Estamos aqui para proteger os homens de bem contra o mal. É, isso aqui no, no Rio de Janeiro, há poucos anos, depois de décadas de afirmação constitucional. As polícias, segundo a nossa Constituição, existem para garantir direitos a incolumidade pessoal, para impedir que haja violações, inclusive contra pessoas, inclusive contra a sua dignidade. É, isso nada tem a ver com fazer a guerra contra réus Executá-los extrajudicialmente, nem tem a ver com humilhações, torturas e com os vieses de classe, de território, de classe, de, de raça que nós assistimos. E isso passou impune pelos crivos do Ministério Público até hoje. Isso que eu chamo de genocídio de jovens negros e jovens pobres, por ação da violência de Estado, não foi objeto suficiente de correção, de. É, de punição, de, de intervenção por parte do Ministério Público, cujo dever constitucional é exercer o controle da atividade policial. A justiça, até pouco tempo, agora tem havido uma movimentação importante no Supremo, mas lavava as mãos, até porque, como ela dizia, só age provocado, mas mesmo nos parcos, raríssimos julgamentos, acabou aceitando é, a palavra policial, a, a, com o endosso do Ministério Público. E nós, praticamente, não tivemos punições para esses banhos de sangue sucessivos, essas chacinas. Eu lhes disse é, que o um coronel do Rio de Janeiro é, definiu a sua função como equivalente a de um inseticida social. Mas peço licença a vocês para o seu aqui que eu não ia lembrar de cabeça, umas palavras de um coronel de São Paulo, há pouco tempo, num jornal da categoria corporativa, diz o seguinte, prezados irmãos de farda, é chegado o momento de dizermos de que lado estamos, pois a esquerda devastou o Brasil ao longo desses anos. E continua adiante. Bolsonaro está sendo instrumento de Deus para a libertação do povo brasileiro do PT, da esquerda e da corrupção que assola o país. E os homens de bem devem e podem criticá-lo, mas nunca ser instrumento de discurso para a volta dos destruidores da nação, da família, dos valores cristãos e dos ideais da nossa gloriosa polícia militar. Pouco tempo, declaração de alguém importante eh, da polícia militar de São Paulo. Em 2020, eu fui convidado para lançar meu livro Desmilitarizar na PGR por amigos que justamente buscam difundir no Ministério Público uma cultura de responsabilidade constitucional, que o, o controle de atividade policial seja exercido. Foi foi uma honra lançar o livro lá, mas houve três pronunciamentos contrários com ameaças aos que me convidaram e a, a mim do governador então o governador Witzel, que se pronunciou no áudio que circulou bastante no Rio de Janeiro depois da Associação Brasileira dos Procuradores Gerais Estaduais Procurador de Justiça Procurador Gerais não Procurador de Justiça Associação Nacional dos Procuradores de Justiça ou seja associação que reúne os responsáveis, os líderes do MP nos estados. Uma carta dizendo que era insultuoso, que era inaceitável, que um livro que questionasse a polícia militar fosse lançado com endosso do Ministério Público, da PGR, etc., e que isso tinha de ser revertido, eles não tinham autoridade para fazê-lo, mas eh, diziam que que consideravam, enfim, uma hostilização inaceitável a grande e gloriosa instituição policial militar. E, por fim, o o major Olímpio, então senador, eu, inclusive, quando ele faleceu, escrevi uma nota de pesar, porque eh, a, a oposição política não podia eu acho, negar a dimensão de humanidade que a gente deve manter, mas o major Olímpio ali gravou um vídeo ao lado de um assessor com ameaças, hostilizações, dizendo que era absolutamente inaceitável o questionamento da nossa gloriosa presidência. Nenhum deles leu o livro e nenhum deles estava discutindo ponto algum do livro, a proposta substantiva. Eles estavam considerando inaceitável o lançamento e o um debate sobre um livro a respeito da arquitetura institucional segurança pública, do modelo policial, com uma proposta de desmilitarização, que eles sequer conheciam, etc. Já isso era considerado um insulto. Vejam, isso em 2020. Pronunciamentos de autoridades importantes das polícias militares aqui em São Paulo. Prisão do chefe da Polícia Civil Rio de Janeiro. No Rio apesar da intervenção militar, o triunfo das milícias que se expandem e da degradação institucional. Recentemente nós temos visto na internet pronunciamentos de oficiais do da, da, do Estado do Rio de Janeiro insultando o presidente da República ainda quando ele era candidato eu não vi agora depois da posse mas insultando não eram termos que fossem minimamente aceitáveis. E eles são proibidos legalmente de de se pronunciar em questões políticas, ideológicas, em disputas eleitorais, particularmente. Mas nada disso tinha qualquer valor. Então, nós estamos diante de uma cultura corporativa confiante, autoconfiante, absolutamente impune do ponto de vista das suas expressões públicas e políticas, que as suas aberrações discursivas são tratadas quase que como é, idiosincrasias folclóricas, o massacre em curso em algumas áreas do país, muitas vezes massacre endossado por governos supostamente de esquerda, Continua avançando. Contra isso tudo... Uma ação no Distrito Federal, especificamente, não é bastante, claro, está longe de ser suficiente. O que me parece mais interessante e promissor, e me alegrou muito, foram as palavras do presidente na entrevista para a Natuza Nery, em que ele diz, se referindo aos limites da democracia, aos seus potenciais, ele diz não há democracia se houver fome, não haverá democracia, se houver fome, se houver miséria, nesse, se houver desigualdade como há no Brasil, enquanto meninos negros forem assassinados por braços do Estado nas periferias brasileiras. Ele não sei se ele, ele não fala braço do Estado, mas dá a entender que é essa sua preocupação. Uma delas, né? E esse é um tipo de sinal e não foi a primeira vez, ele disse isso algumas vezes na campanha, já depois de eleito, mencionou essa questão, eu acho que isso é coerente, com a presença no governo de grandes figuras, né? como Silvio Almeida, como Aniele, bom, Sônia Guajajara, eu não vou nem enumerar, são, são várias as, as grandes figuras que a, a própria Marina Silva voltando, muitas figuras, né, no governo federal, dentro do Ministério da Justiça, inclusive, cuja vida está associada à defesa dos direitos humanos. E, portanto, eu acho que talvez esse governo, ao contrário do que aconteceu anteriormente nos governos Lula e Dilma, talvez venha agora a se conceder a essa problemática uma atenção muito específica. Isso ainda não envolveu a criação do Ministério da Segurança Pública, ainda não envolveu a apresentação de uma política nacional, o Ministério da Justiça ainda não tomou posse nessa área, por assim dizer, mas é, são indícios positivos. Não são questões perfuntórias secundárias, apendiculares, como queiram chamar, são questões-chave para a própria democracia brasileira. Eu escrevi no finalzinho do ano passado, ou início desse ano, acho que no final do ano passado, um artigo dizendo que a questão mais urgente do Brasil era a separação a ruptura entre autoridade e poder, que as decisões de autoridades legítimas podem se dar e podem ser corretas, encontrar abrigo e amparo na soberania popular que provém de voto, cercada por a decisão de toda a legitimidade e ainda assim, assim não ser implementado, porque os instrumentos de forças, as instituições de coerção, aquelas que garantem a implementação no caso de resistência, com uso comedido moderado circunstancial da força, essas instituições não estavam não eram confiáveis. E isso até fazia com que vacilassem agentes públicos com medo de expor a sua própria impotência, no caso da de, de determinação de uma decisão mais forte, que não encontrasse obediência para o cumprimento, e numa circunstância marcada pela deslealdade das forças da ordem, digamos assim, das instituições de coerção. Isso inviabiliza isso é, isso um governo, efetivamente, porque toda a legítima se perde. Não se converte em poder, momento que nós estamos
0: diante de casos mesmo muito graves. Luiz Eduardo Soares, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Taneia, nessa série de entrevistas aqui que marcam uh, os, os cinco anos aqui do nosso da nossa atividade nas ruas e nas redes e que também uh, uh, são uma forma de uh, procurarmos contribuir, trazer para o debate nesse início de ano dessas de todas essas discussões esses temas aí que que afloram estão, na, estão, na, estão na, na na superfície aí dos desafios das promessas das expect- do, do governo Lula e das expectativas do povo brasileiro em relação a esses aos novos áreas democráticas então, agradecemos muito a sua participação a assembleia que se formou aqui uh, para acompanhar suas reflexões uh, debatendo também aí no, no chat ao vivo. E queria lembrar a todos que estão aqui com a gente que essa entrevista fica disponível para seguir sendo tema de debate, tema de, de estudo. É, basta buscar por Tutameia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é Tutameia. .jor.br. E agora, neste meio de tarde, que afinal não tivemos a tempestade ah, Agora aqui, que o sol. Tá, né? A gente devolve a palavra aqui para o nosso uh, querido Luiz Eduardo Soares, para que, dessa vez, sem perguntas, faça a sua mensagem, a sua fala, a, a, a sua contribuição aqui para o pessoal que está conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. A palavra é sua, muito obrigado. Eu que agradeço, Rodolfo, Leonora, é um prazer estar com vocês
2: e com todas e todos que nos acompanham. Eu acho que é nosso dever, pelo menos eu entendo como sendo meu dever pessoal, combinar, o que é sempre difícil, a defesa a mais vigorosa possível da democracia, e, nesse caso, portanto, de Lula, e do seu governo, e, por outro lado, Sim. pressionar como eu puder, realmente, para que uh, haja avanços nas áreas, e eu creio que esses avanços sejam decisivos e possam efetivamente fazer a diferença. Até porque o próprio Lula, outro dia, disse, olha, não deixem de cobrar, porque, é. É, claro, né? ele está sob a pressão, como eu disse, daquela pinça, a questão hum. do militar, o fiscalismo, as elites, a mídia corporativa, etc. E ele precisa de uma pressão popular democrática que aponte na direção desses avanços até para que ele encontre um espaço mais razoável de operação, de intervenção. Então, acho que é dever, nesse momento, de quem se compromete com a democracia, oferecer... Apoio irrestrito, e por outro lado, ser bastante enfático na cobrança e na verificação do que pode representar a grande fragilidade para o próprio governo e para a democracia, pressionando para que nós avancemos. E faço isso com otimismo, porque nós, eu, quando quero me convencer que o otimismo aqui é, se justifica, eu penso no que poderia ser esse janeiro por um triz, esse poderia ser o janeiro do nosso exílio, esse poderia ser o janeiro do nosso desespero, e do, quase né, do cataclismo político e, e todo o social, econômico e climático que se seguiria. Então, pensando do que nós nos salvamos né, e da magnitude do triunfo que foi vencer, contra todas as manobras, todos os recursos empenhados, toda a pressão e toda a chantagem do Bolsonaro, nós temos de celebrar ainda muito atentos, né? A luta continua. Obrigado. Um abraço grande a vocês.
1: Muito obrigada, Luiz Vaz. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. pessoal. Tchau. tchau.